0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики и как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире последний в этом году выпуск программы Личные деньги и вести его будем мы, Анна Каледина, гостя и Нигина Бероева,
1: специальный корреспондент отдела экономики газеты Комсомольская правда. И, и Радио
0: Комсомольское. И, и Радио
1: Комсомольское, правда, да. Целый год мы были с вами и говорили о том, как лучше сэкономить, как лучше потратить. Как лучше заработать. Как лучше заработать. А сейчас мы немножечко подведем итоги и подумаем, а вообще мы заработали что-то в этом году, прибавилось у нас денег или убавилось. Вот, Нигин, у тебя прибавилось денег или убавилось?
0: Ты Знаешь, я не знаю, очень сложно, наверное, вот подвести какой-то итог, прибавилось или убавилось Потому что, с одной стороны, вроде бы работать стали больше, еще больше стали работать С другой стороны, цены растут, цены растут невероятные И когда ты подбиваешь уже итог месяца по расходам,
1: ты понимаешь, что они растут каждый месяц и довольно ощутимо ты вот счастливый человек, потому что вот есть такие люди с дырявым карманом, как у меня. В них вообще все деньги куда-то заваливаются, пропадают, и найти их совершенно невозможно, как в черной дыре. Но совершенно с тобой согласна. С одной стороны, Росстат нас убеждает, что реальные доходы в этом году выросли на 4%. Это, конечно, очень мало, особенно по сравнению с прошлым годом. Да? Хотя там в прошлом году уже они, в общем, достаточно серьезно выросли в связи со всяческими там, послаблениями, увеличением пенсии и так далее. И в этом вроде бы тоже. А, но инфляция... Инфляция, инфляция высокая. Да, высокая инфляция. А ведь
0: вспомни, как начинали год, какие у нас обещания были правительства. Они нам обещали, что в этом году будет самая-самая низкая инфляция Ну, это у нас
1: обещают каждый год, выполняют крайне редко, кстати, в прошлом году выполнили, а вот в этом году, ну, не шмогла я, не шмогла, хотя, в общем, год стартовал вполне нормально, то есть там показатели были, были в общем-то, ниже.
0: Показатели были рекордно минимальными. Но
1: случилось неожиданное лето, да. Давайте и...
0: вспомним, да, засуху и чем она нам, как она нам подпортила все показатели экономики. Да, значит
1: цены начали расти, соответственно, если вы помните, на некоторые продукты в это время цены выросли аж на 60%. И на 80%, давайте вспомним, на 80, пресловутую, да, гречку. Да, пресловутую гречку. да, которую все начали расхватывать, которая до сих пор не появилась в магазинах. Соответственно, что мы получили в итоге? На 4% реальные доходы выросли. Но если учесть инфляцию не официальную, сказать, не общую инфляцию, а только продуктовую, которая распространяется на очень многих жителей нашей страны, которые покупают в основном продукты, то там еще больше показателей, там же уже больше 10%. процентов, больше
0: 10 уже это. Да. Это только э, не считая декабря. Считая а декабре у да. нас все дорожает. То, то есть -го -го фактически
1: все эти 4% процента тоже были укушены замечательной этой продуктовой инфляцией, соответственно. Потому что мы приходим к страшному выводу, что ничего мы в этом году и Не
0: заработали.
1: Не заработали. В общем, только тратили. Слушай, ты, я знаю, провела прекрасный эксперимент, который у нас опубликован в нашей газете, который можно посмотреть у нас и в газете, и на сайте. Я, а... вот,
0: я сказала бы, что это даже не эксперимент, а некий кулинарно-экономический подвиг. Опыт. Я сама, подвиг, подвиг, потому что я сама э, настругала салат на всю редакцию. У меня получился действительно тазик оливье. Вот тот самый тазик, который мы всегда с вами стругаем. Тазик оливье, почти 3 килограмма. Но сделали мы это не только для того, чтобы порадовать э, э, мужчин и, и, и женщин. В скажу, мы
1: съели этот салат уже весь.
0: Мы решили проверить, а где же оливье приготовить дешевле всего? И узнавали мы не только по России. У нас корреспонденты практически во всех городах узнавали мы по всему миру. А ну зачитай, в каких городах мы готовили. А, Москва, Ленинград,
1: Владивосток, Париж, Стагольм, Кипр, Рим, Нью-Йорк, Тель-Авив. Лондон. И вот, знаешь, я смотрю, что получается замечательная такая ситуация, что самый дешевый салат Оливье находится в нашем замечательном анклаве Калининграде. Может быть, потому что он к Европе ближе? или Удивительно, но факт. Ну, ничего удивительного. Они далеки, так сказать, от наших реалий, поэтому до сих пор не знают, что цены нужно повышать быстрее. А вот в Москве, кстати, довольно дорогой салат Оливье получился. Стоимость тазика 337 рублей. Но, вы знаете, на самом деле, уважаемые радиослушатели, оказывается, что не все у нас так плохо. Хуже всего с Оливье дела обстоят в Тель-Авиве. Хотя я вам скажу, что
0: оливье там безумно популярное блюдо. Безумно популярное. Ну,
1: конечно, поскольку там четверть российского бывших российских граждан или советских, естественно. Но вот стоит он здесь 450 рублей. Так что, в общем, живем мы, как бы, получается, не хуже всех, если считать, так сказать, индексом оливье. А давай
0: просуждаем, почему в Европе, между прочим, это вот очень дорогое оливье получилось. Вот, почему? Почему? например, в Париже. Вот почему вот действительно, почему так? У нас как-то принято считать, что в Европе все продукты дешевле, чем у нас. Ну, как-то вот потому что там и небо голубее, и деревья больше, и зеленее. А оказалось вот на нашем эксперименте, что вовсе это не так, что многие продукты там действительно дороже, чем у нас. Но, с
1: другой стороны, там больше зарплаты. Ну, там больше зарплаты, там совершенно другая как бы, крепость, другая евро, как бы он ни падал, как бы он ни качался, но сравнить крепость евро с крепостью рубля, в общем, пока это довольно сложная задача. И практически отсутствует инфляция. И практически отсутствует инфляция. Так что, в общем, как 450 рублей, ну, конечно, не наших рублей, а примерно в 10 с лишним евро обходился, так, в общем, этот тазик, например, в Париже и обходится, собственно. Ну, кстати,
0: вы можете сэкономить на оливье, если закупите продукты где-нибудь на рынке. Гораздо дороже у вас получится, если вы будете покупать готовые оливье И менее вкусные, надо заметить Там много майонеза Там много майонеза И ну, я как человек, который проработал в качестве в порядке эксперимента Проработал в магазине знаю, как целом это делается Я бы не советовала Поэтому прекрасная традиция Покупаете овощи всей и потом стругаете Это тазик
1: оливье Во-первых, экономите Во-вторых, бережете свое здоровье ну, потом вы его, правда, портите, когда этот оливье поедаете в больших количествах, но что поделать с 1 по 13 нашего января, все мы... Ой, а как прекрасно на 1 января отведать прошлогоднего салатика. Это М -м -м. замечательная наша традиция. Но если уж мы так плавно перешли к тому, что как а, что-то сэкономить, если мы выяснили, что от особо денег мы в этом году не заработали, то и тратить надо а, тоже существенно меньше. И, кстати, в будущем году нам тоже не обещают слишком низкую инфляцию, и все говорят о том, том, что риск инфляции – это самый большой риск будущего года. То есть 6,7%, даже 6% называют цифры. Но что-то как-то хочется в это верить перед Новым годом, но совершенно не верит. Так что, конечно, вот какие-то правила, как что сэкономить при покупках, это, безусловно, мне кажется, важно. Вот ты как, например, экономишь?
0: Я экономлю, много работаю,
1: и благодаря этому у меня очень мало времени для того, чтобы деньги тратить. Это хороший способ, но если все-таки ты выбираешься как-то их потратить, наверное, если есть вы у тебя какие-то
0: да, стратегические, стратегические какие-то заготовки. Да. Во-первых, не, не пренебрегайте распродажами. Вот сейчас эти распродажи начались, они будут весь следующий
1: месяц. И особенно, если это распродажи за рубежами нашей Родины. Это
0: да, но даже если это не так, то в любом случае, ну, несмотря на то, что у нас все ну, цены выше, чем в Европе, э, покупать у нас можно только на
1: распродажах.
0: Все равно какую-то копейку вы
1: экономите. Вот Нигинка, а я, кстати, с тобой в этом смысле не очень согласна, потому что сейчас начались все эти распродажи замечательные, люди сталкиваются с тем, что они покупают какую-то вещь, потом приносят домой, а она вся заклеена какими-то ценниками, отклеивают эти ценники, они видят, что цена только росла и росла и росла, то есть Некий вот этот ажиотаж распродажный, который у нас присутствует, или если нам кажется, что мы видим эту цену, якобы новую, то мы на нее очень быстро покупаемся, хватаем, это, и это магазин использует. То есть я бы хотела сказать, что эти распродажи, к ним нужно подходить с умом. Разумно, да. Да, Можно... за полгода надо подходить к распродажам с умом, то есть выбирать себе вещичку. С холодной головой и горячим да, кошельком. вымучивать ее, приходить ее навещать, смотреть, как на нее падает цена. На три. 30%, на 30%. Потом на 35%. Да. И когда она и упадет
0: все-таки до 70%, вот тогда, как говорится, можно брать.
1: Да, но вот риски, если с точки зрения экономики говорить, тут тоже присутствует. Не один вот такой умный, и мало ли кто выгуливает эту кофточку.
0: Да, но в любом случае, вы, когда идете в магазин, прежде всего нужно определиться, зачем вы туда идете, что конкретно вы хотите купить. Не просто так я пойду, пройдусь, и у меня в кармане это. Вся зарплата, а сегодня я расстроен И поэтому, поэтому я пойду себя чем-нибудь порадую Я знаю, у меня есть подруги, которые таким образом Оставляют всю зарплату, а потом живут
1: полмесяца ну, Просто на бабах, что называется Но Это хороший способ, ты покупаешь себе очень хорошую шмотку Потом, а это хорошо, если потом ты месяц, месяц ты голодаешь
0: и через месяц деешь. ты в нее влезаешь.
1: <laughs> так что, в общем, в каком-то смысле тоже оправданная тактика, я считаю. Поэтому, когда вы идете, прежде чем
0: вы идете за покупками, старый мамин способ – составьте список. Напишите, что вы хотите купить и что вам действительно нужно. И потом, когда если вы увидели какую-то вещь, и у вас глаза загорелись, все, помутнение, рассудка, хочу и все – Попросите отложить ее в магазине, отойдите, посидите в кафе, подумайте, а так ли вам это нужно? А действительно ли э, так необходима вам эта вещь? меня а другой вещь, способ. То...
1: Я, например, считаю, что совсем в этой жизни нужно э, переспать. То есть и в том числе с мыслью о том, нужна ли эта вещь. То есть ты приходишь домой, утро вечером ложишься спать, утро вечером мудреней. И на утро тебе, может быть, даже не захочется ехать в этот магазин, потому что элементарно будет лень. И таким образом можно и сэкономить. Лень двигатель прогресса. Слушай, а как ты относишься к совету ходить в магазин с карточкой? Вот считается, что если у тебя есть наличные деньги, то все наличные деньги ты, как правило, психологически пытаешься потратить. А с другой стороны, вот, например, есть карточка, и ты уже можешь как-то более здраво подходить к этому. Хотя вот на меня этот способ совершенно не действует, потому что карточка для меня такие виртуальные деньги, хотя, безусловно, за ними стоят реальные, реальные какие-то бумажки, но для меня это виртуальные деньги, поэтому мне их еще меньше, меньше жалко тратить, чем так сказать, реальные. Ты знаешь, я очень
0: много разговаривала с психологами, экономическими психологами. Они у нас теперь и такие есть. А а, какого и же у
1: нас только нету да. сейчас.
0: И они утверждают, что действительно с карточкой, когда вы ходите с карточкой, вы тратите виртуальные деньги. Вы не понимаете, вы просто отдаете карточку. Это прекрасный, красивый жест. А, то есть, я это я да, правильно да, существую. Да. Да. У, у тебя правильно работают мозги. Mm -hmm. Вот так, как нужно. Вы отдаете эту карточку, делаете этот красивый жест, все, дальше проводят, и вы за. Выбирайте товар. А когда вы берете в руки кошелек, открываете его, достаете оттуда денежки, и как от сердца отрываете раз купюры, два купюр, и молодой человек или девушка, продавец, они забирают вот это очень такой момент, который болезненно ощущается многими и который может остановить. И никогда, никогда не ходите в магазин с полной суммой, ну, вот все, что у вас есть. Во-первых, украдут. Очень неприятно. А, а во-вторых, можете потратить Если вы уверены в себе на 100% Же после
1: того, как ты рассказала Так живописно о том, как ты расстаешься С деньгами, мне кажется, я еще неделю Не смогу расстаться ни с, ни с одной копейкой Разве что это Придется все-таки оплачивать маршрутку Никуда не денешься, но тоже буду с болью в сердце Отдавать эти несчастные 25 рублей а, Кстати, я
0: вернусь к карточкам Ну, вот я говорю, что С карточкой ходить не так безопасно Как с наличными деньгами С другой стороны, карточка это безопасный инструмент это все-таки цивилизация это штука очень нужная очень важная и удобная но а у вас есть одна карточка куда вам перечислять зарплату заведите еще одну или дополнительную карточку к этой карточке на эту карточку вы сможете, если вы пользуетесь, продвинутый пользователь, с помощью интернет банкинга это все делается очень-очень просто. Вы переводите определенную сумму, ну, не знаю, 10 тысяч рублей, которые я могу потратить вот там, на этой неделе, предположим. И все. И вы носите только эту карточку. И вот тогда вы точно знаете, что вот если сейчас я расплачусь этой карточкой, и у меня снимут такую-то сумму, то у меня там останется очень мало. И... Я уже не смогу купить себе больше сегодня ничего.
1: Ну, это хороший способ, но, скажем так, что 10 тысяч, это, наверное, можно так на расходы на месяц себе откладывать, чтобы побольше отложить на... Я имею в виду а, новогоднюю неделю. Да, на какие-то замечательные а, вещи. Это, например, путешествия, которые, конечно, и ты, и я, и все наши радиослушатели, я уверена, обожают. А, кстати, вот столкнулась сейчас с с реальной проблемой. То есть давно обращаюсь в одно турагентство, а, которое, ну, вроде всегда ко мне очень мило относится, они очень любезны, они такие замечательные, всегда общаются Уси-пуси, но цена моих, мо, моей поездки почему-то в ходе этого уси-пусишного общения выросла почти в два раза. Я даже не успела, как это произошло, заметить, потому что мне звонили всегда в последний момент и говорили, ой, Аня, вот билет вот-то не такой, вот билет у нас другой, но он будет чуть подороже, а потом что-то подороже, отель вот этот не, не подтвердили, давай мы тебе другой отель. И, в общем, пока это все, а ты же все время бежишь, ты же все время суетишься, тебе некогда об этом задуматься, и в конечном итоге, когда я получила итоговую сумму, то глаза у меня полезли на лоб, в кошельке я засвербела, и я поняла, что я просто реально попала». Я знаю, что э, ты, например, не любишь пользоваться агентствами, в принципе, и одним агентством вообще. Да, я считаю, что это ну, верность нужно
0: хранить любимому мужчине, но никак не агентству, магазину или банку. Также лояльность. Нужно искать выгодное предложение. Прежде всего, думайте об этом и только об этом. Что выгодно тебе? Как сэкономить деньги? А, я. Э, люблю путешествовать самостоятельно, покупать билеты. Если вы покупаете билеты заранее, вы, экономите, вы можете сэкономить до 50% от стоимости. Это уже проверено, испытано на себе, и можно покупить билеты, например, нельзя в Европу дешевле гораздо, чем у нас по России. А Тоже расстояние, можно долететь там, до Парижа за 8-9 тысяч. Это действительно реально, но если покупать очень-очень заранее, ну, за месяц, за два, за три, Я лучше. тебе
1: должна сказать еще, ну, мне всегда казалось, что что у нас в стране люди не очень умеют планировать, особенно на длительную перспективу. Но я во время последнего отпуска познакомилась с одной дамой, и она меня совершенно поразила тем, что она стала профессиональным путешественником Вен. Она очень любит этот город, она любит съездить туда в театры, в магазины, просто ну, в восторге от этого города. Соответственно, у нее все поездки в Вену расписаны на 2 года. Она все покупает заранее. То есть к ней на хвост уже уселось большое количество друзей и коллег, которые говорят, что мы с тобой хотим поехать в Вену. И у нее получаются совершенно какие-то мифические, вот для меня совершенно нереальные суммы, которые она платит за это путешествие. То есть она укладывается во всей своей поездке, ну, максимум в 20 тысяч. И это поездка в Европу, в Вену, вместе с билетами, проживанием. И ну, от шопинга зависит уже, конечно, с билетами в оперу, которые она, кстати, тоже заказывает заранее. Потому что, как всегда, бывает, что мы приезжаем куда-то и узнаем, что это не так, как у нас можно пойти и купить билет, там, я не знаю, на послезавтра, через неделю. А там уже все расписано тоже. И особенно если она даже знает, в каком месте в Венской опере через полтора года она будет сидеть.
0: Я завидую, искренне завидую этому человеку, потому что, ну, у меня жизнь вся спонтанная, я думаю, как и у тебя, и планировать что-то заранее больше, чем на два дня, я побаиваюсь, честное слово. Также с отпуском, и вот за это, конечно, приходится платить. Но если у вас есть возможность заранее распланировать, то сделайте это. Если, ну, у многих отпуска они планируются заранее, и люди совершенно точно знают, что в июне они будут гулять там две недели. В отпуске. Прекрасно. Сейчас
1: садитесь рядом с компьютером. Кстати, новогодние праздники это самое в этом смысле удобные. А, нет, я... но ты же всегда знаешь, что они будут. Да, ты всегда знаешь, что
0: они будут, но чтобы сэкономить на путешествиях во время новогодних каникул, покупать нужно, ну я не знаю, где-то в мае. Ну, надо
1: в мае, потому да, что уже в мае. на Новый год уж точно ты уже знаешь, что каникулы будут. Будут майские праздники, и планировать их нужно уже сейчас. А Мы призываем всех правильно относиться к своим как доходам, так и расходам. Наверное, побольше зарабатывать в будущем году и умно тратить что мы всегда советуем. Удачно вкладывать. И удачно вкладывать. Деньги, должны, всегда... работать, Деньги должны работать. Деньги должны работать. Это обязательно. Чтобы в будущем году вас, ваши доходы только радовали, расходы не огорчали, доставляли всяческое удовольствие. Мы весь год для этого с вами были в нашей программе «Замечательные личные деньги». Вернемся к вам в следующем году обязательно с новыми какими-то советами, рекомендациями, с новыми людьми, которые будут вам это тоже советовать. Ну... Игина, ты хочешь что-то добавить? Ну, ты очень полно все сказала.
0: Конечно, до встречи и в эфире радио «Комсомольская правда», и в газете. В газете у нас тоже вкладка «Личные деньги». По вторникам она выходит, и читать ее нужно. И пользоваться советами обязательно нужно.
1: У нас уже есть благодарные читатели, те, можно которые также это на ради... да. Можно на радио послушать, и можно все это еще на сайте прочитать. И на
0: сайте можно прочитать. Мы будем с вами и в следующем году, и на Надеюсь, многие-многие годы будем работать для вас.
1: Спасибо, что вы у нас есть. С Новым годом! С Новым годом! С вами были Анна Каледина и Нигина Бероева. До свидания. С вами была программа «Личные деньги» о том, заработали мы в этом году или больше потратили.
0: Личные деньги.